0: est-il devenu la référence pour s'informer, apprendre et partager ses savoirs Depuis quelques années, on ne compte plus le nombre de vidéastes créateurs qui produisent et diffusent des contenus scientifiques sur cette plateforme. Qui sont-ils Qui sont-elles Pour ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs, nous vous proposons une rencontre avec le collectif Qu'est-ce que tu geeks, que nous accueillons actuellement en résidence de création ici, à Toulouse, au Quai des Savoirs. Bonjour à vous qui nous écoutez, et bonjour à vous, Mariette et Marina qui êtes avec moi dans ce studio. Mariette, vous allez nous parler de la chaîne de nos invités.
1: Oui, alors une chronique un peu spéciale aujourd'hui, hein, parce que pour la première fois, bah, j'ai le sujet, un hein, cher Anos, face à moi. Voilà. Non, je vais aller un peu plus euh, vous faire découvrir la chaîne donc, de notre trio.
0: Marina, ce sera à vous le plaisir de rentrer au cœur du sujet.
2: Curieusement, on ne va pas s'intéresser aujourd'hui à ce que regardent et like les abonnés de nos invités, mais plutôt à l'envers du décor. Petite immersion dans l'univers créatif des
0: vidéastes scientifiques. Quant à la playlist, je vais vous proposer une spéciale dédicace à Qu'est-ce que tu geek, avec un bouquin passionnant qui vient de sortir sur comment parle un robot. Alors Mariette, dites-nous tout ce que nous avons toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la chaîne YouTube Qu'est-ce que tu geeks
1: Qu'est-ce que tu geeks hein, C'est le nom parfait, on pouvait rêver mieux pour une chaîne donc, de vulgarisation informatique hein. et le but de, de Qu'est-ce que tu geeks donc, de QTG, en abrégé, hein, je vais dire ça sur le long de la chronique, c'est de rendre compréhensible par toutes et tous l'informatique en vidéo, avec des réalisations sourcées, libres de droit et sans publicité ça veut dire en fait que leurs vidéos sont exploitables par qui le veut et en particulier dans l'enseignement ou lors de formation, c'est vraiment super Elle a été créée donc en 2017 par deux passionnés d'informatique, Flo et Tom, deux ingénieurs informaticiens issus de l'UTT qui travaillent ensemble donc depuis plus de dix ans et qui ont été rejoints donc en 2019 par Emilien, docteur en informatique et médiateur scientifique en informatique. Alors ne cherchez pas Emilien sur les vidéos, il interprète la voix de l'Avi, qui est l'IA qui accompagne donc Flo et Tom. Alors, je suis assez fan de ces vidéos qui me racontent l'informatique tout en pédagogie en traitant de sujets du quotidien auxquels on peut être tous confrontés. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on arrache une clé USB Ne mentez pas, vous l'avez tous fait au moins une fois dans votre vie, voire plus. Hein, on, 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 voilà, mais on le fait toujours un petit peu avec ce petit sentiment de culpabilité, de frieur. Mais que va-t-il se passer lorsque j'arrache cette clé USB Eh bien grâce à leur vidéo, vous saurez tout dessus. C'est une mesure de protection donc pour ne pas endommager les, les fichiers. Euh, C'est plus, évidemment, hein, développé dans leur vie. <rire> Au passage, j'aime beaucoup les petits clins d'œil des t-shirts qui sont portés dans les vidéos, thématisés toujours en rapport avec le sujet. Donc pour la clé USB, par exemple, Tom a importé hein, un où il était écrit Serial euh, Port Killer, <rire> avec des petits, vidéos, euh, des petits gâteaux pardon, pour la vidéo sur les cookies, ou encore la phrase hein, clavier Azerty en vaut deux pour la, la vidéo Rumeur sur le, la, la, la disparition du clavier Azerty. J'aime beaucoup ces petits, euh, ces petits clin d'œil. Leur vidéo elle se décline donc en cinq formats différents. Les questions geeks, hein, où ils répondent à des questions que tout utilisateur euh, d'un ordinateur est amené à se poser un jour ou l'autre, hein, pourquoi sauvegarder, pourquoi mon PC RAM. Hein. Euh, la rubrique MAC. C'est pour expliquer un concept dans un contexte particulier. Les cookies, les logiciels libres, euh, la rubrique à chaud, ça leur permet de commenter en fait l'actualité informatique avec un petit, un petit différé très léger. Par exemple, l'appli Stop Covid, hein, toute récente. Et pour ce format, il s'impose la contrainte forte de pouvoir écrire, tourner, monter et diffuser en une seule journée maximum wow. une journée et demie Hot sans news. montage hein, ou presque pour en fait plus de réactivité pour pouvoir justement donc répondre à chaud euh, la rubrique rumeur où ils réagissent à une actualité euh, informatique exagérée ou déformée par les médias traditionnels et ils prennent le temps donc d'expliquer ce qui se passe réellement hein. c'est euh, important pour eux de réagir aussi justement aux fake news le qui fact peuvent être euh, voilà Ça le fact-checking peu. qui peuvent être véhiculés euh, par exemple le fait que l'État offrirait vos données à Google et enfin une dernière euh, rubrique donc les histoires geek hein. Oui, il nous raconte des anecdotes historiques dans le domaine de l'informatique, comme par exemple le naufrage du Zenobia dû à un bug du pilote automatique. C'est ballot. J'ai choisi de vous parler de Qu'est-ce que tu dis, Kaka, car outre le fait qu'on les connaît assez bien. Ok, ils font la résidence donc, de création de vidéos scientifiques, Les Connecteurs, donc en juin 2020. C'est surtout une chaîne que j'aime beaucoup, car leurs vidéos expliquent vraiment bien, de manière pédagogique, très clairement, donc l'informatique, avec cette petite pointe d'humour qui me séduit toujours. Car oui, on peut être une geek comme moi, qui adore tout ce qui est numérique et réseaux sociaux, mais être nul en informatique pur et dure. Hein.
0: Merci Mariette, comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Et je signale que toutes vos chroniques sont à écouter, réécouter sur l'appli mobile du podcast du Quai des Savoirs. Alors quand on pense aux youtubeurs, youtubeuses scientifiques, on pense immédiatement à leur sujet de prédilection, à leur univers, à leur regard décalé, leur ton parfois provocateur, drôle, voire insolent, et toujours direct, au nombre incroyable de vues hein, que certains totalisent sur leur chaîne, mais que c'est ton d'eux au-delà de leur pseudo. Est-ce qu'ils, est-ce qu'elles sont si riches que ça <rire> Comment ça se passe avec la communauté de leurs followers Comment choisissent-ils, choisissent-elles leurs sujet de vidéo Quel rapport ont-ils avec la création Pour en discuter, nous recevons Florent Poinceau, l'un des trois vidéastes de Qu'est-ce que tu geek Vous êtes aussi ingénieur informatique pour la plateforme Utip, entrepreneur engagé dans la question et le développement de logiciels et de solutions libres. Bonjour Florent. Bonjour Laurent. Et puis Laurence Allard, vous êtes sociologue des usages numériques, maîtresse de conférences en sciences de la communication. Vous enseignez à l'université de Lille et vous êtes également chercheuse à l'IRCAV, Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Bonjour Laurence.
2: Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors la jeune chaîne, qu'est-ce que tu qui est née du constat de Florent et Thomas qu'il était plus qu'inquiétant de constater à quel point l'informatique était présente dans notre quotidien, mais si peu perçue. Alors à partir de là, vous avez eu envie de partager les informations, les savoirs informatiques publiquement et librement, et de vous lancer pour cela dans la création d'une chaîne YouTube. Alors Florent, vous considérez-vous comme un médiateur, un journaliste, un enseignant peut-être, un vulgarisateur, un auteur En quelques mots, qui êtes-vous
3: Plutôt vulgarisateur, ouais. Vulgarisateur, c'est le mot qui définirait le mieux, je pense, ce qu'on fait. En fait, on est vraiment parti du gap qu'il y a entre euh, l'exploitation de l'informatique et la compréhension. On s'est rendu compte aussi qu'on, a priori, arrivait assez bien à expliquer, euh, quand on nous posait des questions, euh, ce qui se passait vraiment euh, au niveau de l'informatique. Et on s'est dit, bon, bah, go, euh, on avait une, une fenêtre de tir, euh, on va essayer d'expliquer de, l'informatique au grand public. Le média porteur sur le moment, c'était la vidéo, donc euh, on est parti sur YouTube pour ça,
2: partie sur la vidéo. Et du coup, vous enseignez par ailleurs Est-ce que, est que vous écrivez des articles de vulgarisation Vous utilisez d'autres médias médiums
3: On écrit des articles en, en complément de nos vidéos, ouais. mais c'est assez anecdotique. Euh, on a donné des cours à, à, la de, à la sortie de notre école. On a été rappelé un peu par notre école pour donner quelques cours. Euh, c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a compris que ça se passait plutôt bien et
0: qu'il qu y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Et pourquoi vous avez choisi la vidéo C'est parce que c'était à la mode C'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là Ou vous étiez passionné par la vidéo depuis tout petit
3: Alors, c'est vraiment fonctionnel. C'est parce qu'on s'est dit que le média phare du moment, c'était la vidéo. Et si on voulait toucher le plus grand public possible, ça devait passer par la vidéo. Et comme on aime bien se compliquer la vie, non, on n'a aucun bagage. On ne savait pas monter, filmer, tourner, gérer le son, la lumière, etc. Pas du tout. Mais c'est des choses qu'on aime faire en fait, on aime aussi apprendre nous-mêmes des, euh, des choses et, euh, et euh, qu'est-ce que tu dis qui nous permet d'apprendre nous aussi énormément de choses.
2: Alors Laurence, euh, est-ce que vous pourriez nous dire qui sont les vidéastes, quelles sont leurs intentions à travers la création de chaînes scientifiques, qu'est-ce qui les motive
4: Ah bah ça c'est une question euh, avec des réponses euh, qui seront aussi singulières que leur. Euh... Que les, que les vidéastes eux mêmes donc c'est c'est il y a toutes sortes de de, de motivations mais on, on peut partir euh, par le par la thématique donc ça c'est typiquement le, le cas de ici présent euh, donc euh, finalement vulgariser populariser l'informatique mais aussi on peut euh, entrer dans la dans le monde un peu du, du vidéaste et du YouTuber par euh, justement euh, plutôt le goût pour euh, le médium lui-même, la vidéo, euh, les possibilités du montage, et puis euh, le fait d'avoir une passion ou une connaissance euh, sur un domaine. Mais il y a il y a une entrée qui peut être vraiment sur euh, thématique, une entrée qui peut être plutôt technique, euh, et puis il y a des entrées qui peuvent être euh, comment dire, euh, euh, plutôt de type symbolique, c'est-à-dire vouloir être euh, un influenceur, une influenceuse et donc ça concerne moins le YouTube scientifique et culturel plus le YouTube, euh, voilà, beauté, euh, lifestyle, mais il y a autant d'entrées, en fait, qu'il y a d'individus, puisque ce sont, finalement, des individus ou des petits collectifs qui, euh, finalement, créent leur propre chaîne de, de télévision, et c'est vraiment la grande nouveauté euh, sur, euh, dans le monde de, de l'audiovisuel, hein. finalement, tout le monde devient un peu sa propre chaîne, « Je suis ma chaîne », et euh, ça, c'est dans l'histoire. C'était assez inédit, en fait, voilà.
2: Oui, sachant qu'en plus, ils choisissent des sujets qui ne sont pas forcément hyper attractifs d'entrée de jeu. Et puis aussi des formats, enfin, par exemple, bon, là, on n'est pas sûr de la vidéo, mais il y, y a des formats très longs, je pensais au podcast Thinkerview, des choses comme ça, où euh, c'est vrai qu'ils ne choisissent pas forcément le, le, la facilité. Enfin, il y, y a la question de vulgariser, expliciter quelque chose de très simple, mais il y a quand même un choix et un engagement au niveau de l'écriture qui, qui n'est pas simple et qui n'est... Oui, c'est assez engagé.
4: Bah, C'est-à-dire, euh, il peut y avoir aussi, euh, à partir du moment où ce voilà, sont des individus qui vont créer leur propre chaîne sans avoir euh, voilà, de, de, de financement... Euh, euh, autre que celui qu'ils doivent trouver en partie par eux-mêmes. Et donc, il n'y a pas spécialement de contraintes euh, voilà, financières. Il n'y a pas spécialement de, de contraintes non plus d'audience. Hein. On peut aussi, euh, voilà, euh, ne vise pas euh, la masse du public, mais justement une communauté euh, qui est plus élective. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a une plus grande euh, liberté, en fait, dans, dans les formats, dans, dans les thématiques. Euh, et donc, c'est aussi un laboratoire de de création euh, audiovisuelle et c'est pour cette raison d'ailleurs que le CNC aujourd'hui a créé un fond euh, qui s'appelle le fond talent pour euh, aider aussi à cette à cette création vidéo qui euh, est une forme de, de création euh, euh, assez assez vivifiante aujourd'hui qui renouvelle un petit peu le voilà ce qu'on savait de la télévision ou euh, même du, du cinéma documentaire
0: alors Laurence, vous avez dit qu'une des motivations pour faire de, de la vidéo, euh, y compris scientifique, ça pouvait être d'être un influenceur. Alors je, je voulais rebondir euh, là-dessus, Florent, parce que je, je vous ai vu un petit peu dodeliner de la tête. Donc euh, est-ce que vous, vous avez eu aussi envie d'influencer peut-être la connaissance en informatique ou, ou, ou le, le, le désir de mieux partager ses savoirs
3: ah bah C'est euh, le but après le terme influenceur. Aujourd'hui, il est, il est connoté euh, très... Euh... Très financier, mais euh, quand on vulgarise, on veut forcément influencer la personne qui est en face, en tout cas lui donner du savoir, lui permettre de prendre des, euh, des décisions, mieux comprendre ce qui se passe, etc. Aujourd'hui, oui, par contre, le terme influenceur, euh, c'est euh, clairement, euh, je vais
0: euh, te vendre subtilement quelque chose et on va me donner de l'argent pour ça. Ça veut <rire> dire que si, par exemple, une grande boîte d'informatique euh, vous contactait pour euh, vous proposer un partenariat, par exemple, ou du placement de, de produits, de logiciels, comment vous réagiriez à ça
3: alors, on s'est pas mal posé la question. Il y en a qui refusent en bloc, euh, il y en a qui acceptent tout. Nous, ça va dépendre de la, de la société, ce qu'elle nous propose, ce qu nous... si ça a un sens, si on y croit, si on pense que ça peut intéresser notre public, mais il faudrait que ça ait un rapport. Si euh, on, une société euh, aléatoire nous propose, je ne sais pas, un produit, un produit beauté, par exemple, à passer <rire> dans nos. même si C'est moins peu probable. C'est <rire> oui. pour, je... pour tirer le trait, c'est ouais. peu probable, mais voilà. On va étudier. Mais un constructeur
0: le... informatique, par exemple. Une grande entreprise chinoise qui vend des PC
3: Si on voit un intérêt à placer ce produit-là, ouais, pourquoi pas Si on peut expliquer quelque chose avec ça, si on peut en parler librement, euh, si on a euh, liberté d'écriture et qu'on et qu a la possibilité d'apporter du savoir à nos utilisateurs derrière, oui, parce qu'il faut, il faut qu'on arrive à monnayer euh, nos, nos travaux d'une manière ou d'une autre, de toute façon.
2: Alors, une question brûlante, mais euh, comment est-ce que vous financez Qu'est-ce que tu dis que la, la transition est parfaite. <rire> Quel est votre modèle économique au niveau de la chaîne
3: Eh bien, euh, on a, comme l'a dit euh, Mariette tout à l'heure, on a décidé de ne pas mettre de publicité sur nos, euh, sur nos vidéos, notamment via YouTube, parce que le, ce modèle-là rapporte très très peu, notamment aux, chaînes, aux petites chaînes et aux chaînes modestes. Et on passe par la plateforme Utip, qui permet à nos utilisateurs soit de regarder euh, une vidéo de manière volontaire et de nous donner un centime pour ça, soit de faire un don. Euh, ponctuel ou récurrent, ou alors d'acheter un produit dérivé, nos t-shirts, en l'occurrence les fameux
2: ah. Mariettes ah. Mariette, voilà de Noël <rire>
3: euh, qu'on qu décline maintenant sur d'autres supports, pulls, euh, mugs, etc. Euh, qui sont depuis peu nos créations. On part de, de, on n'est pas dessinateur, donc on part de, de dessins libres qu'on adapte pour, pour coller à notre sujet systématiquement. Et donc c'est par là que nos spectateurs ont la possibilité de participer à, euh, à notre soutien. À votre financement. Exactement.
2: Et euh, en fait, c'est le, le, le principe même de, de UTIP avec cette idée de, de créer, euh, créer demande du travail. Enfin, j'ai repris la, la baseline du, du, du site, mais euh, créer demande du travail, le nôtre, est de vous aider. C'est vrai que c'est cette idée d'accompagner les créateurs sur la surface numérique euh, pour laquelle vous travaillez et puis, qui vous fait travailler aussi, finalement.
3: C'est ça. Le, le, le parti pris de Utip, c'est vraiment de se dire que la création existe déjà et qu'il faut apporter un soutien financier d'une manière ou d'une autre à cette création-là mmh. et de ne pas créer encore du travail euh, aux créateurs. Il n'y a pas de contrepartie, par exemple, sur Utip, contrairement à d'autres
0: plateformes. Oui, la... c'est pas comme de la... du financement participatif. Derrière, on achèterait, rien, on acquiert rien.
3: C'est ça, exactement. Mmh. On considère que le travail, il est déjà fait, il existe déjà et c'est pour mmh. ça que vous allez rémunérer votre créateur pour les vidéos, pour les articles de blog, pour euh, les dessins, etc., qu'il a déjà fait et qu'il va faire. Pas pour avoir un gadget ou euh, un dessin ou autre chose en plus.
0: Mmh. En fait, c'est un petit peu un circuit court de la production, du, du producteur au consommateur.
3: Exactement, ouais, ça, ça donne la possibilité aux spectateurs, euh, quel qu'ils soit en plus, avec différents euh, modes accessibles à tous, euh, de pouvoir euh, soutenir son, euh, son euh, créateur local.
2: Du circuit court, donc, effectivement. <rire> là, vous parlez de créateur, donc là, on arrive sur de l'autorat, finalement, plus oui. que de la vulgarisation. Euh, vous vous considérez comme un auteur
3: euh, Il faut bien, oui. C'est euh, une étriette que j'ai un peu de mal encore à, à me mettre. Mais euh, de fait, euh, on, on réfléchit à un sujet, on écrit le sujet. Et puis derrière, on va faire toute la réalisation de la vidéo. Mais euh, on, cherche, euh, on cherche un sujet, on va se documenter, euh, faire un travail de recherche et commencer à écrire tout ça. Euh, ce travail-là aujourd'hui on est trois chez qu'est-ce que tu dis qu'on le fait en général à quatre mains euh... <rire> est que vous quatre avez un... ou six <rire> à
0: quatre mains ouais. vous avez un comité de relecture ou vous avez euh, quelles sont vos instances de validation comme on dit dans le monde de la vulgarisation
3: alors bah, puisqu'on le fait à quatre mains on a notre, euh, notre troisième larron qui n'est pas toujours le même qui relie une première fois euh, après, on a un cercle proche qui relie aussi. On a la chance avec euh, le Café des Sciences dont on fait partie, qui est une association de vulgarisateurs francophones qui met à disposition euh, des comités de relecture sur des sujets spécifiques l'espace, la biologie, euh, la géologie, etc. Et donc, on a la possibilité de soumettre euh, nos euh, écrits à, à ces comités-là pour euh, avoir une validation, parce que. Comme on ne veut pas faire du trop scolaire en informatique ou du trop linéaire, ben on va aller, euh, par exemple, no, nos dernières vidéos parlent d'espace, on va aller sur des sujets annexes pour amener un plus grand public à s'intéresser à l'informatique. Et du coup, ben, on va se mettre à parler euh, de vide spatial, je ne sais pas, d'interaction de, des métaux dans l'espace, qu'est-ce qui se passe Pour parler de ça et pas dire n'importe quoi, ben on a besoin de discuter avec des gens qui s'y connaissent, ça nous évite de raconter...
2: <rire> c'est pas plus Trop mal. Alors Après, il y a donc le comité de relecture, après il y a le, le, la communauté aussi qui joue ce rôle. Laurence, vous, vous avez un peu étudié cette question de, de la communauté, du lien, du rapport notamment avec les likes par rapport aux, aux vidéos. Vous pourriez nous en parler
4: Oui, enfin, les likes et d'autres choses, mais ce qu'il bon, qu faut savoir, c'est que quand on quantifie un petit peu le, le YouTube scientifique, c'est finalement, après la musique... C'est Ce le, le corpus de vidéos qui est le plus visionné. Et euh, donc, il euh, y a une enquête qui a été faite récemment euh, avec 89% des 15-25 ans qui voient au moins une fois par semaine une vidéo euh, qu'on appelle vidéo scientifique.
2: Ah, quand même. Et
4: c'est tout à fait massif hein, sur cette tranche d'âge 15-25 ans, puisque voilà, YouTube, c'est la, la télévision voilà, des, des, des plus jeunes et les les contenus euh, scientifiques et culturels viennent tout de suite après en gros les 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 clips quoi hein, la, la musique hein, parce que regarde euh, youtube pour écouter de la musique aussi en premier lieu et ce qui c est c'est une excellente nouvelle
2: c'est que... <rire> très rassurant
4: l'audio est visuel et euh, ce qui est très intéressant aussi dans dans différentes études qui ont été euh, menées à ce à ce sujet c'est euh, et c'était un peu mon hypothèse, c'est-à-dire on parle de vulgarisation scientifique, mais euh, c'est plus de la ce qu'on appelait au XVIIe siècle la culture de la curiosité. Le, justement, euh, euh, Florent l'a dit, on ne cherche pas à faire du scolaire, il euh, y a déjà l'école. Donc YouTube, c'est l'école après l'école et euh, c'est justement tout ce qui est un peu curieux, un peu bizarre, un peu inédit. Donc c'est pas c'est la science, mais vraiment un peu dans, euh, pas ses marges au sens euh, mmh. négatif du terme, mais justement euh, dans tout ce qui n'est pas euh, forcément dans les manuels scolaires ou qui n'est pas euh, ressassé euh, euh, par ailleurs, et donc ça attise la curiosité, et le premier motif pour les publics de s'abonner à des chaînes, c'est justement euh, cet usage de, de curiosité, on y va, pas du tout pour, euh, un peu pour sa culture générale, la dernière euh, le dernier motif, c'est justement de faire du rattrapage scolaire ou d'approfondir sa sculpture scolaire. Non, non, le premier motif, c'est justement pour voilà, se former, se curieux, être curieux, euh, découvrir, donc c'est vraiment un usage de découverte, mmh. de pure curiosité, et qui est massif, puisque, euh, ben, je vous dis, euh, c'est le deuxième corpus ouais. après, la, après la musique. Donc c'est vraiment cette curieux, culture de la curiosité, et évidemment, euh, pour faire que on s'abonne à ces chaînes, il s'agit en effet de, de connaître un petit peu euh, qui vous regarde, et donc il y a aussi tous ces formats, euh, en plus des vidéos qui sont les FAQ, ou euh, des, 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 des je ne sais pas si vous le pratiquez sur votre chaîne, mais bon, c'est très courant finalement de s'adresser à son public, à lui demander, bah finalement, mmh. qu'est-ce que tu voudrais que je traite comme sujet. Donc c'est de co-construire un petit peu la programmation avec euh, avec mmh. sa communauté, et donc on crée des liens assez resserrés. Euh, entre youtubeurs et, euh, et communautés d'abonnés. Mmh. C'est ce qui va faire justement le, le succès de, de, des chaînes, en fait. Hein, cette, et Laurence,
0: est-ce qu'on pourrait voilà. dire que c'est une nouvelle forme d'éducation populaire Est-ce que c'est ça le, la nouvelle éducation populaire, quelque part Si que vous me faites penser à l'honnête homme du 17 e
4: ouais alors c'est <rire> pour ça que l'éducation euh, est, est un peu le mot, le mot de trop, parce qu'il s'agit vraiment plutôt, en effet, de, de former le goût, <rire> la curiosité... Mmh pour bien sûr pour le, le plus grand nombre donc ça c'est populaire mais c'est moins voilà c'est moins de l'instruction ou de la transmission de savoir que justement euh, lui faire connaître euh, des sujets auxquels il n'aurait pas forcément pensé euh, s'intéresser donc c'est c'est vraiment cette cette logique de la curiosité qui est qui est à l'œuvre et qui est attise qui est attisée en fait par les le, le nombre de sujets extrêmement variés qu'on va trouver sur les chaînes de YouTube scientifiques, c'est c'est vraiment le le curieux, le bizarre, tout ce qui n'est pas euh, traité par ailleurs qui va faire euh, vraiment le succès de ces, de, de, ce, de ces programmations.
2: Et alors Florent, vous avez publié récemment deux vidéos dont, dont Mariette a parlé avec l'application Stop Covid. Faut-il la télécharger Et en fait, ça a été un sort, une sorte de tournant par rapport à votre, votre relation à la communauté. Vous pourriez nous en parler
3: Ouais, c'est la première... Euh, typiquement, c'est notre première euh, série de vidéos où on a réussi vraiment à avoir euh, des retours efficaces euh, euh, avec, euh, <rire> avec, euh, avec notre communauté. Qu est ce que c'est, un retour efficace <rire> euh, La vidéo que j'attendais. <rire> c'est ça. La, la, retour efficace, j'entends euh, pas les experts qui, ne, mm -hmm. qui euh, vont euh, avoir à redire sur notre euh, travail de vulgarisation, ce qui est normal. Il y a toujours un truc à redire à du, la vulgarisation. Euh, et pas euh, nos proches qui nous disent c'est vraiment bien ce que tu fais. <rire> euh, ce que vous faites. Et, et c'est gentil de le dire oui. à nos proches, <rire> continuer à le faire c'est très gentil, mais c'est évidemment euh, difficile de juger nos travaux grâce à ça. Là c'est la première fois, a priori, où euh, on a réussi à demander à notre communauté une question euh, simple, est-ce que vous l'avez installé ou non Et du coup ils ont pu nous dire oui, j'ai pu comprendre mieux les choses grâce à ça, je l'ai installé parce que si, je ne l'ai pas installé parce que ça. Donc ça vraiment. Et comment
2: vous y êtes pris
3: <rire> Comment on s'y est pris ben on a on a la chance euh, d'avoir euh, toute une, une palanquée d'experts dans nos dans nos réseaux euh, qui euh, suivent cette euh, information euh, la, la sortie de l'application Stop Covid de très près puisque ça euh, mettait euh, pas mal euh, en jeu euh, les libertés. Euh, fondamentale sur Internet d'après eux. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on creuse mmh. ce sujet-là et on a, la, on a la chance que l'État jouait joué pas mal le jeu de la transparence comme il l'avait annoncé. Donc, on a pu creuser le plus possible euh, ce qu'on a fait et c'est ce qu'on restitue dans ces vidéos-là. On donne notre point de vue euh, d'expert logiciel sur l'application Stop Covid, ce qu'on en a compris, ce qu'on n'en a pas compris, les zones de flou euh, et nos avis, on a la chance du coup d'être trois et de pouvoir dire bah, moi, Florent, dans ma situation je pense que, moi, Thomas dans ma situation, je pense que, etc. Et du coup, de donner des clés de décision à, à, nos, à nos spectateurs.
2: Et c'était marrant parce que finalement les gens ont répondu en disant, ah bah moi je me retrouve dans la situation plutôt de Florent ou plutôt de Tom, donc bah, je vais peut-être suivre le conseil et c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté bah, personnification dont vous parliez, Laurence, il y a, il y a un instant. Ce côté, euh, c'est un sujet, mais c'est aussi une personne, c'est un ton.
4: Oui, d'ailleurs, dans, dans la légitimité, les critères de légitimité des youtubeurs scientifiques, dont il y a le fait de citer des sources, hein, des sources fiables auxquelles mmh. on peut se référer, aller plus loin. Mais il y a aussi euh, le deuxième critère, c'est justement la transparence, c'est-à-dire... Euh, voilà de dire d'où l'on parle de dire les choses telles qu'on les a observées et donc euh, évidemment dans un moment voilà de fake news de défiance euh, et qui vient euh, voilà avec des paroles par exemple gouvernementales qui varient d'une semaine sur l'autre sur des masques etc <rire> c'est vrai que voilà de, de finalement euh, avoir une parole vraie euh, transparente <rire> c pas... située euh, bah c'est ça, ça, ça rend euh, finalement le youtubeur euh, crédible euh, dans un environnement informationnel euh, extrêmement euh, troublé, tumultueux et avec une commentosphère, des idées des éditos, des experts, des vrais faux experts etc. Et... Mmh. Et donc, ce qu'on cherche dans le youtubeur, voilà, c'est un individu qui vous parle en toute transparence et en toute fiabilité. C'est un honnête homme, en effet, dont on parlait tout à l'heure.
0: <rire> oui, mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a ni rédacteur en chef, ni directeur de la publication. Enfin, il n'y a, a pas toutes ces sortes de garde-fous que la, la culture des médias nous a, euh, n'ont enfin, pas imposées. Mais c'est comme ça qu'elle s'est constituée. Donc ça, c'est étonnant aussi de voir que cette légitimité, ils peuvent l'acquérir aussi en dehors en fait, d'un système euh, un peu classique de médias. Bah,
4: disons que bon je, je différents youtubeurs ont euh, ont des, des voilà des, des pratiques euh, variées à, à ce sujet sur le, parfois certains se font relire des scripts euh, mmh. ça c'est par pour l'histoire sur lequel j'avais un peu travaillé mais ils se font relire les scripts par des par des profs d'histoire etc pour à chaque fois euh, justement faire en sorte que les sources soient fiables et que le le, le script le, le ce qui est raconté euh, soit soit vérifié hein. donc euh, il y a toutes sortes de façons hein, de justement euh, de quêter euh, cette euh, cette fiabilité au maximum pour justement euh, ne pas rompre ce lien euh, d'authenticité, de transparence qui est nouée et qui va faire le, le succès de la, et la solidité de la chaîne. C'est-à-dire que si on ment à son, à son public, il euh, ben, y a un peu de choix d'une part qu'il euh, voilà, va, il va zapper et, euh, et donc toute tout, tout, cette relation est, est perdue, qui était une relation en effet de, de proximité, une interaction parce qu'en en fait, il n'y a pas de comité euh, de, de rédaction, il n'y a pas de de... Mais elle se... finalement, le programmation se fait en partie avec les avec les, les abonnés. Euh, parfois, hein, euh, ça va même très loin dans les collaborations. Donc finalement, tout, tout le monde joue un peu ce rôle de de conseil de rédaction. Donc c'est exacto... apprécié quoi. Ouais, c'est très interactif. Rends...
3: C'est exactement ça. Hein. Est, euh, on est euh, on est euh, pléthore sur, sur. On parle de YouTube. Il y a d'autres plateformes, etc. Euh, si on se met à raconter n'importe quoi. Euh notre communauté peut aller voir ailleurs très très rapidement euh, il ne tient qu'à nous de, de, de faire ça en fait à la limite on est peut-être même plus engagé dans le fait de le, de le faire correctement parce que euh, notre, en tout cas quand on s'est engagé dans le fait de vulgariser quelque chose et euh, de sourcer comme ça l'est dans notre description c'est dans notre pitch quoi. on, on l'a dit dès le début quoi. donc si on s'arrête de le faire à un moment euh, on, peut, on peut dire au revoir à, à, à nos spectateurs qui iront voir une autre chaîne qui vient de se lancer ou euh, qui retournons sur un autre média sans problème. Ouais.
4: Mmh. Ouais, D'ailleurs, ce qui est apprécié, c'est justement dans les formats, hein, quand on en va très, très loin dans qu'est-ce qui vous plaît dans si tel ou tel YouTuber ou sur telle ou telle chaîne, c'est ce qui est... Euh, plutôt mis en avant, c'est le fait qu'il me regarde, que c'est une personne qui me parle, donc euh, les, les formats avec des voix off, etc. sont un petit peu moins appréciés que justement ce face caméra, un dialogue en fait avec une, une personne mmh. à qui on prête des propos de confiance et donc c'est une relation à échelle humaine en fait qui, qui se noue sans sans trop de médiation, mais pour faire de la médiation, on va dire. Et ça, c'est ce qui, euh, vraiment, est souvent mis en, en avant par les, les, les jeunes qui sont interrogés sur euh, pourquoi ils apprécient ils passent autant de temps sur, euh, sur ces vidéos, parce que c'est très, très massif en termes d'audience, hein.
2: Effectivement, c'est vraiment le, le côté relation, confiance à une personne, à une, à une ou des personnes, en l'occurrence pour Qu'est-ce que tu geeks. Il y a vraiment ce côté incarné euh, complet. Quoi. On, est, on est vraiment mmh. dans cette relation euh, de un à un quand on est euh, auditeur, spectateur. spectateur, spectateur.
0: <rire> Alors cette relation de confiance entre vidéaste et spectateur, c'est un des sujets justement qui est au cœur du projet Les Connecteurs, dans le cadre duquel on, on a le plaisir de vous accueillir ici en résidence à Toulouse au Calais-Savoir. Alors en deux mots, hein, le, le projet Les Connecteurs, c'est un projet euh, qui est porté par l'Amstil, l'association française pour les musées et les centres de culture scientifique. C'est un projet qui bénéficie du soutien de la fondation EDF et donc qui vise en fait l'idée hein, tout simplement c'est imaginer une nouvelle forme de médiation culturelle et scientifique ensemble, institutions culturelles et vidéastes scientifiques. C'est créer du lien entre nous et puis expérimenter des résidences donc en France sur quatre territoires. Donc ici à Toulouse avec le calais savoir mais aussi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec les amis de Gulliver, à Annecy, avec la Turbine et enfin à Brest avec nos amis d'Ossanopolis et tous ces centres culturels sont en train d'accueillir des résidences de vidéastes. Rendez-vous fin 2020 pour découvrir toutes ces belles réalisations.
2: Un grand merci également à tous les deux pour tous ces éclairages passionnants. Pour en savoir plus sur ce monde qui est en train de se structurer, le monde des vidéastes, rendez-vous sur le site internet de la Guilde des vidéastes, qui fédère un, un grand nombre d'entre eux.
0: Et toutes les références sont à retrouver sur le site web du Quai des Savoirs. C'est intéressant que tu abordes ce sujet. Mais tu sais, ça n'est pas drôle d'être un robot. <rire> si vous êtes abonné à ce podcast, vous vous souvenez sûrement de la voix du robot Alan, créée par la compagnie NoKill avec la complicité de l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Et si c'est la première fois que vous l'entendez, nul doute que cette voix métallique aux phrases et saccadées puisse être attribuée à une machine et non à un être humain. Il faut dire que c'est facile de repérer la voix d'un robot, après toutes ces années où le cinéma nous l'a fait sonner toujours à peu près de la même façon. Et pourtant, comment faire parler à un robot est loin d'être si caricatural, si évident C'est même un domaine de recherche et développement en pleine expansion, au croisement de la linguistique et de l'informatique qui en passant par la traduction automatique, les robots conversationnels jusqu'à l'intelligence artificielle. Comment parle un robot C'est le titre et la question centrale du nouveau livre de Frédéric Landragin qui vient de sortir aux éditions du Bélial spécialisé dans la science-fiction. Après s'être interrogé sur comment parler à un alien, ce chercheur en informatique linguistique, directeur de recherche au CNRS, nous propose cette fois-ci de mieux comprendre les théories du langage et les défis à relever pour construire réellement des machines qui parlent à travers les films et les récits de science-fiction. Car en matière de machines parlantes, la science-fiction n'est pas en reste. Il suffit de citer la Guerre des étoiles et son plus célèbre duo de robots R2D2 et C3PO. Bravo, capable de parler 6 millions de langages ou encore Terminator, Wally, e Chappie, RoboCop et même HAL, la voix du vaisseau spatial dans 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est donc dans ce corpus que Frédéric Landragin pioche pour mieux nous faire comprendre les recherches en traitement automatique du langage et en intelligence artificielle, les deux grands domaines de recherche pour faire parler des machines. Car si le cinéma, la BD ou les romans mettent toujours en scène des situations où les robots conversent quasi naturellement avec les humains, font preuve dà et même d'humour, la réalité de la recherche contemporaine et de ses développements technologiques est bien loin de ce fantasme. Pour tous les robots aujourd'hui et toutes les machines qui communiquent avec nous en langage naturel, la parole, nous dit Frédéric Landragin, n'est qu'un traitement de surface. En clair, aucune des machines qui nous parlent actuellement ne comprend vraiment ce qu'elle nous dit. Eh oui, ni Google Home, ni Siri, ni Cortana, ni Alexa n'ont la moindre idée de ce qu'elles nous disent quand elles nous parlent. Elles construisent leurs phrases sur des bases statistiques par apprentissage profond, le fameux deep learning. Parce qu'il y a plus d'occurrences dans les bases de données qui montrent qu'il faut répondre de rien après qu'un humain vous ait dit « merci ». Plutôt que vous aussi, ou au fond à droite, la machine va savoir se montrer polie et cordiale quand vous la remercierez. Est-ce une preuve d'intelligence Et qu'attendons-nous véritablement d'une machine Discuter comme avec un alter ego pour refaire le monde, ou même tomber amoureux d'une voix et d'un être virtuel comme dans le film Heur ou bien disposer d'un assistant efficace comme un traducteur ou enfin quelque chose de simplement pratique. Allons-nous rechercher l'humain dans la machine, ou bien saurons-nous la laisser à la bonne distance pour tisser et rendre durables les liens avec l'humain et avec le vivant en général si vous êtes comme moi, passionné et un peu pris de vertige par ces explorations dans les vallées de l'étrange, entre science et science-fiction, où l'on interroge comment on pourrait communiquer avec des machines, alors précipitez-vous sur ce livre. Il vous introduira aux subtilités de la syntaxe, de la grammaire et de la linguistique informatique et vous apercevrez au loin tous les sommets qui restent encore à gravir et qui prendront de longues années avant qu'une machine communique avec nous dans la vraie vie comme au cinéma. « Comment parle un robot » de Frédéric Landragin vient de sortir aux éditions du Bélial. Le podcast du Quai des savoir c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos deux invités, Laurent Salard et Florent Poinceau, du collectif de youtubeurs Qu'est-ce que tu geeks. Spécial dédicace à Didier Michel et Benjamin Crétnant de Lamsty qui porte ce projet national, les connecteurs. Rendez-vous sur le site web et les réseaux sociaux du Quai des savoir pour retrouver toutes les références et les liens évoqués dans cette émission. À la prise de son, Laurent Conoul, réalisation Arnaud Maisonneuve. Merci à vous pour votre écoute et vos encouragements, et à très bientôt. Et en attendant, restez curieux. Ciao